Welcome to another episode of our Blimey Cast. This episode is going to be another mock test live. We made this one yesterday on Instagram and we had the chance to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. So I hope you enjoy it. Let's crack on with this. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS speaking test, visit blimeyenglish.com. Hello again, and welcome to another mock test live. This project, as you know, is the project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, and practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de simulados, um projeto pelo qual eu tenho a oportunidade de praticar com vocês as questões e as respostas para o Speaking do IELTS. Pessoal, já está chegando aí. Boa noite a todo mundo. Como vocês podem ver, hoje eu já estou de blusa, porque começou a esfriar um pouquinho aqui no Canadá. Se não me engano, agora deve estar uns menos 8, menos 9 graus. Então está muito bom. Bom, pessoal, antes da gente começar, como sempre, eu vou dar uma explicação aqui de como a gente vai fazer essa live, né? Porque sempre tem gente nova chegando aí. Bom, essa live é para a gente poder praticar, praticar as respostas para as questões nos moldes do Speaking the Wilds. O que, que isso significa? Isso significa principalmente que você não tem a obrigação de dar uma resposta perfeita. A sua única preocupação aqui tem que ser participar. Não tem que dar uma resposta perfeita, você só tem que responder. Né? Então, esse momento é um momento de testar novas pronúncias, de testar novas palavras. Este é o momento para a gente poder fazer exatamente isso, te deixar é, acostumado com a sensação de estar dentro do teste. Né? E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Eu até costumo falar... Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna pelo direct aqui do Instagram e ela falou que lembrou de uma coisa que eu disse na live, numa das lives passadas, que foi a prática leva à evolução. Né? A gente costuma pensar que a prática leva à perfeição. Não, a gente nunca vai ser perfeito. Né? Perfeição é um ideal para a gente poder ir mais longe. Mas a, a prática leva sim à evolução, para a gente ser cada vez melhor. Tá? Então, quem já foi entrando, já conhece o sistema, já pode ir mandando os requests aí. Eu vou só primeiro explicar como que funciona. Para você que já sabe ficar forte na sua cabeça... E para quem não sabe, é novo aqui para ter uma ideia de como funciona o Speaking do IELTS. Você vai chegar lá. Bom, vou fazer uma coisa diferente, tá? Essa primeira parte aqui, como eu já expliquei é, umas quatro vezes em português, eu vou explicar para vocês em inglês, tá joia? Até para poder já deixar vocês com a sensação de que vai começar o teste, tá joia? Então vou primeiro explicar como que funciona o Speaking do IELTS, ok? So, the IELTS speaking test is divided in three parts, part one, two, and three. In part one, when you started, your examiner is going to ask you some quite basic questions, questions about what you like to do, where you live, if you work, if you study, questions like that, questions about your life, okay? Be prepared to receive from five, maybe four, to seven questions. That would be the general number of it, okay? Then you move to part two of the IELTS test. In part two, your examiner is going to hand you a task card. A task card, or a cue card, as we also may call it, is a piece of paper with one question and some topics for you to talk about. But your examiner is going to give you also a piece of paper and a pencil for you to take your notes. You will have one minute to prepare, to take your notes and to take note of everything you want to say. And then your examiner is going to ask you to stop taking your notes and start talking for up to two minutes. When you reach two minutes talking about that, your examiner is going to stop you and then 
you're going to move to part three of the IELTS speaking test. In part three, you're going to discuss with your examiner some more abstract and complex questions because now your examiner wants to see if you're capable of exploring the range and the depth of the question, then your test would be finished. In this part, in part three, you are likely to receive maybe three to five questions. That's the general number of it. Okay, let's go back to Portuguese now. Okay, bom. É, para quem já estava acompanhando as lives aqui, tenho certeza que conseguiu acompanhar aí. Para quem é novo, não se assustem. Só estou explicando em inglês. As lives acontecem em português justamente para facilitar essa troca que a gente faz aqui. Tá joia? Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho de notas aqui para todos vocês. Muito bem, acho que estamos prontíssimos. Ah, só a mesma coisa. Essa live, como vocês sabem, acontece toda semana, tá? Toda semana tem essa live aqui toda quinta-feira às 8 horas do Brasil, horário de Brasília, né? É, e se você não tá aqui no Instagram todo dia, ou se você quer ser lembrado dessa live, você pode fazer é lá no meu perfil, na descrição do perfil, tem lá, lives de simulados. Aí você vai cadastrar o seu e-mail lá, porque toda vez que eu for fazer uma live, eu vou te lembrar, vou te mandar um e-mail para você não correr o risco de ficar sem ver, tá joia? Muito bem. Muito bem, uma última coisa para falar é que o pessoal nas últimas lives tem tido um pouco de dificuldade para mandar o request, né? Às vezes o pessoal pergunta, como que manda o request aqui para poder participar? Bom, se você não conseguir, se não tiver aparecendo aí para você o botãozinho de request, tenta sair da live e entrar de novo, que aí sim a gente vai conseguir praticar, tá joia? Deixa eu ver aqui quem já está aqui, estou gostando de ver que já tem um monte de gente aqui para praticar, muito bem. Deixa eu ver. Vou pegar aqui Leila. Olá, tudo bem? Hello. Hello. Como vai você, Leila? Tudo bem? I'm, I'm pretty good, teacher. Good, great, great. Pessoal, nós vamos começar com a Leila aqui. Fazendo a primeira parte do teste, né? Nós vamos seguir a sequência lógica. Então, Leila, você vai receber aí uma, duas questões da parte 1, um, tá? Que são aquelas questões é, iniciais do teste. Tá joia? Ok. So, let's change the language and let me ask you, Leila, do you watch TV? Um, I, I, I don't watch TV... Because I, I like computer, mm -hmm. I like I like YouTube, I like uh, to be on Instagram, mm -hmm. and, and I, 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 I live, I let, I let it go to be. <laughs> okay, okay. And what do you usually do on the internet, on your computer? What do you usually watch on your computer? I, us I usually... Uh, watch some videos on YouTube and some classes. Mm -hmm. I like I like listen to music. So mm -hmm. okay. And one more question: When you are on the internet watching videos on YouTube, for example, do you like to watch those adverts that appear in the middle of the video? <laughs> so much but I, I I can I can understand it, mm -hmm. it important uh, uh, it's important to, to uh, pr uh, for this company mm -hmm. make your advisement and uh, promote this this video this YouTube to to mm -hmm. okay okay thank you muito obrigado pela participação. Vou te falar aqui as minhas observações para você, tá? E com você, eu vou ter um pouco mais de é, liberdade para poder ser mais técnico, porque eu sei que você já é uma aluna do The Speak Master, então você já vai compreender quando eu for um pouco mais técnico em relação às técnicas, tá? Bom, é, dando uma visão mais teórica mesmo, 
Eu consigo ver, como eu te disse naquele dia que a gente teve a mentoria, você está com estrutura já na sua cabeça, sabe? A estrutura de técnicas da parte 1 já estão na sua cabeça, né? O pessoal pergunta assim, nossa, por que, que eu não posso dar uma resposta longa na parte 1? A questão é, existe um motivo para você não dar resposta tão longa na parte 1, né? Mas tem uma forma de fazer, porque se você for muito curto, não é bom também, e também não é falar qualquer coisa. Então, eu já percebo que a estrutura está na sua cabeça, ali na hora que você apresenta a sua resposta, focada nela, e depois você vai para a parte do detail, né? E aí sim você elabora um pouco mais. Então, gostei, tá? Eu tenho duas observações. A primeira é, na verdade, é só confirmar que você disse certinho. Eu só vou aproveitar e falar para o pessoal. Você falou assim, I like to be on Instagram. Perfeito. Geralmente o pessoal fala... To be in Instagram, e é on. Quando a gente fala social media, é, devices como celular, televisão, on. On my computer, on my cell phone, on mobile phone, on Instagram, on Facebook. Então, muito bem. Só mais uma coisinha que você disse, você falou assim, Yes, I like listen to... So, I like listening to. Porque nesse caso a gente está falando da atividade que você gosta, né? Muito bem, Leila. Muito bem. Foi um prazer ter você aqui. Thank e até you. a próxima. Thank you. Bye, bye. Ok. Deixa eu ver mais uma pessoa aqui. Ah, antes... É... Não, vou chamar já de uma vez. Deixa eu ver aqui. Fernanda... Queiroga. Vamos esperar ela chegar. Hello. Hi, how are you? I'm very good, indeed. Fine, nervous, but fine. <laughs> don't worry, don't worry. Deixa eu falar em português, até para o pessoal poder ficar mais tranquilo, né? Muito prazer. Você é novo aqui, né? Ah, acompanhando você, não, mas é a primeira vez que eu tô participando. Na live, isso, isso, na live, muito bacana. Seja muito bem-vinda, então. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu, eu faço o curso da Soraya ah, e eu acompanho bacana. muito essa troca de vocês, acho super legal. Bacana demais, que bacana, que bacana. Seja muito bem-vinda aqui. Bom, Obrigada. o que vai acontecer agora é que a senhorita vai pegar uma questão aqui ainda da parte 1, né? Provavelmente umas duas ou três questões da parte 1, mas eu quero aproveitar antes de de fazer as questões de você, que a Leila falou um negócio e eu acabei me esquecendo de mencionar, eu vou aproveitar e falar aqui para o pessoal, que o tema geral que a gente está tratando aqui vai ser de advertising, né? que é propaganda. Então, deixa eu só pôr uma frase, uma palavra aqui, para a gente já é, solucionar algumas dúvidas, tá? Aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, esta palavra aqui. Ó. Como você pronuncia essa palavra, por favor? Advertisement? It's for, it's for me? Yes, 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 yes. Okay, yes. Advertisement. Good, good. Mas, só para deixar bem explicadinho, essa é a pronúncia americana da palavra. A pronúncia britânica é advertisement. Advertisement. É bem diferente, né? Só para deixar... Bem é, explicado para vocês, porque às vezes quando vocês estão lá treinando listening, vocês podem ouvir a pronúncia britânica, porque o listening do Wilds é feito com o sotaque britânico. Então, só para vocês ficarem cientes, né? E a mesma palavra, aproveitando para explicar, advertisement seria a palavra é, completa, mas também existem as formas mais curtas. A outra seria esta aqui, advert, advert, que significa a mesma coisa, e a gente tem uma outra ainda mais simples, que é ad. Ad, que são as versões curtas de advertisement ou advertisement, tá? Então a gente pode dizer advertisement, advert and ad. Só um cuidado para não dizer ad, mas escrever assim, porque esse último aí é de adicionar, né? É a mesma pronúncia, ad, mas significa coisas diferentes. Tá, Joia? Okay. Muito bem. Let's change the language again. So, tell me, do you enjoy watching adverts on TV? 
Well, I really like it because sometimes I get some um, idea of mm -hmm. something that I, I really need to buy. Mm -hmm. But I do think that there are several, there are too much advertisement on TV nowadays. And I think that's kind of, I, I believe that's kind of harmful to our mm -hmm. population, especially uh, children. Mm -hmm. They are kind of, they are vulnerable to this um to this uh, publicity, so mm -hmm. I don't think it's very uh, good for them. Okay, and what are the best ways for ordinary people to advertise something they want to sell in your country? I believe that nowadays people use um, social media mm -hmm. very much. I think mm -hmm. it's very common here. Mm -hmm. And um, Maybe try to put um, um, launch uh, advertisement on Facebook and mm -hmm. and even uh, we have groups on WhatsApp, for example. Mm -hmm. And it's very common to sell items there as well. Okay, and one more question for you: Are there any TV channels in your country that don't have adverts? That don't have adverts. Mm -hmm. I'm, I think there are some of them that, um, but I cannot say, I, I'm not sure actually, I'm not, I don't see a lot of television nowadays, so I cannot say for sure, but I wish there were a few because um, maybe there are a lot of people that are not very into advertisement, so mm -hmm. it would be very interesting to have this option. Okay, thank you. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Vamos lá para as minhas considerações para você. Seguinte, é, eu gostei da forma como você planejou e estruturou as suas respostas, tá? Você não ficou simplesmente naquela resposta de sim ou não, você elaborou um pouco mais, e isso é importante de ser feito, só tome um pouco de cuidado, eu te diria, para não alongar muito a sua resposta, porque aí você corre o risco de acabar respondendo as questões que o seu examinador ainda vai fazer. E aí, se uhum. a senhorita fizer isso, o mais provável é que ele traga um outro tópico para a questão, e aí seja um tópico talvez mais difícil para você, tá? Mas, em geral, eu gostei muito do que você falou. Eu queria só pontuar aqui é, duas palavras que eu gostei que você usou, foi harmful and vulnerable, muito boas essas palavras. Inclusive, eu vou te dar mais dois sinônimos para harmful, tá? Em case, no caso de você precisar repetir a mesma ideia sem repetir a palavra. Tá joia? Vou escrever aqui. A primeira é esta aqui, ó. Menacing. Menacing. Menacing é alguma coisa perigosa, que está oferecendo perigo, tá? E a, a terceira, né, no caso... É essa aqui, ó. Threatening. Threatening. Que também tem o mesmo significado. Alguma coisa ameaçando ou pondo em risco ou oferecendo algum tipo de perigo. Tá joia? Ok. Muito bem. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Prazer. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Ok. Muito bem, gente. Só uma coisa para a gente poder seguir, né? Agora nós vamos começar as questões da parte 2, né? E aí vocês não se sintam de forma alguma com medo, oprimidos. Eu sei que é difícil, mais fácil falar do que fazer, né? Mas por que, que eu estou dizendo isso? Esse aqui é o momento para vocês errarem mesmo, né? Não precisa ter preocupação de, nossa, eu vou dar uma resposta ruim. E daí? E daí? O objetivo é dar uma resposta melhor. Né? Não é da resposta perfeita. Então, fiquem tranquilos, né? Eu até falei nas outras lives, vou repetir aqui também. Eu não vou dar nota para ninguém aqui falar o seu nível. Esse. Primeiro porque é um espaço muito pequeno para eu analisar é, todo o seu potencial. Segundo porque isso é uma coisa que eu faço só para os meus mentorados, para quem já está lá dentro. Mas, no mais, fiquem absolutamente tranquilos, tá? Antes de chamar a pessoa para poder fazer a parte 2, eu quero aproveitar que a gente está falando desse... Desse, 
desse tópico né, de advertising, que publicidade, propaganda, televisão, internet, eu quero dar algumas, é, um, algum vocabulário aqui para vocês, tá joia? Se quiser, quem tiver aí, quiser até anotar, pode anotar. Primeiro par de vocabulários é esse aqui, ó. Open TV e Paid TV, tá? Open TV e Paid TV. Open TV é como a gente conhece mesmo, TV aberta, são os canais livres para se assistir, né? E Paid TV são aqueles canais de assinatura, tá? Esse é um bom vocabulário para vocês, ter, vocês terem. O outro, vou colocar aqui para vocês... É um, um termo muito utilizado quando a gente vai falar de advertising ou propaganda, né? É este aqui, ó. Call to action. Call to action. Vocês perceberam que o jeito que eu disse foi call. Call. Porque isso é o sotaque britânico. É mais fechado. Call. The calling to action. Mas no inglês americano você falaria call to action, tá? The calling to action. O que é call to action? Sabe quando você está assistindo... É, você está vendo o Instagram, aí você vê um anúncio lá, você está rolando lá no Instagram, por exemplo, aí você vê um anúncio de uma pessoa te convidando para assistir alguma coisa, e aí no final ele fala assim, se você quiser saber um pouco mais disso, aqui embaixo tem o um link para você assistir minha aula, tarará. Isso é um call to action. Eles estão te chamando para a ação, te chamando para fazer alguma coisa, tá? Não é um termo pejorativo, não é um termo negativo. É simplesmente um termo que descreve essa situação de uma pessoa te convidar a fazer algo, tá joia? E a última expressão que eu vou dar aqui para vocês é essa aqui, ó. Celebrity endorsement. Celebrity endorsement. Bom, se vocês forem falar isso aí com sotaque americano, vocês vão acabar falando algo como celebrity endorsement. Mas com o sotaque britânico, que é o que eu falo, é Celebrity Endorsement, tá? O que é Celebrity Endorsement? Isso aí, tenho certeza também que vocês já viram muito e ainda vem muito sempre. Celebrity Endorsement é você ter uma pessoa famosa divulgando o seu produto, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito. Eu não sei se alguém conhece aqui uma atriz chamada Eva Green. Eva Green, porque ela é francesa, na verdade. Mora, mora no Reino Unido desde criança, mas ela é francesa. Eva Green. Ela que fez 300, ela fez um dos filmes James Bond, uma atriz excelente. Fez uma série maravilhosa chamada Penny Dreadful. E por que, que eu estou falando dela? Quem conhece aquela marca de carro Jaguar? Já ouviram falar dessa marca? Já viram um carro da Jaguar? Pois é. Inclusive, Jaguar, como que vocês falam o nome da marca em inglês. Pensem aí com vocês mesmos. Pronunciem aí para vocês mesmos. Vou até escrever aqui, ó. Jaguar. Como vocês falariam isso para vocês mesmos? Se você disse Jaguar, ou Jaguar, sim, está certo. Isso é inglês americano. Em inglês britânico seria Jaguar. Jaguar. É um pouco diferente, né? Jaguar and Jaguar. Mas por que, que eu estou te falando dessa marca e dessa atriz? Bom, a, ja a Jaguar decidiu fazer um comercial para promover um novo modelo do carro deles. E aí, quem que eles usaram? Eva Green. Ela estava dirigindo o carro. Então, quando a audiência vê aquilo, ela entende que aquela celebridade está usando aquele produto porque ele é bom. Né? Isso é um celebrity endorsement. Ela está endossando, aprovando, confirmando aquele produto. Tá? Então, essa é uma boa expressão para vocês terem em mente. Vou prosseguir aqui. Danilo, não estou bebendo gin, é coffee. Muito bem. Deixa eu ver quem vai ser o próximo aqui. Ah, próxima fila aqui, Andressa. Vamos lá. Hello. Hello. How are you doing? I'm fine. You? I'm very good. Okay. So, are you? Ready? I'm laughing about the gin. 
It's not gin. It's just coffee. <laughs> Black coffee without sugar. Okay. Ah, that's good. <laughs> Bom, gente, eu vou falar em português aqui para explicar para vocês o que vai acontecer, né? Agora que a Andressa entrou, é, nós vamos fazer a parte 2 do teste, né? Então, vou dar para ela uma pergunta e ela vai ter um minuto para se preparar, um minuto para anotar tudo que ela quiser anotar para falar. E aí sim, eu vou pedir para parar de anotar as observações dela e falar por até dois minutos. Quando ela chegar nos dois minutos, aí sim, eu vou interromper. Por favor, já te digo, não se assuste quando eu fizer isso aqui. É o normal, tá? E <risos> aí a gente continua. Tá joia? Tem. Ok. Uh, do you have pencil and paper there? Yes. Ok. Let me share the, the picture. You tell me if you can see it, ok? Can you see it? Mm -hmm. Okay, so you have one minute to take your notes starting now. Alright, time's up. You can stop taking okay. your notes and you can start talking when you're ready. Um, the recent, recently I bought a cell phone, a new cell phone. There was a Xiaomi mm -hmm. Red B8. And now was an advisement that made me buy, made me bought it, but mm -hmm. was a comments of my friends and reviews on the internet and I started to look it up this about the cell phone and then I how can I say what caught me my attention was the camera because I like to take pictures so the quality of the camera was so important to me so Uh, I started to look up in, I think, in May, I guess, mm -hmm. and I bought it in July. Mm -hmm. So I spent two months looking for it and searching for another cell phone, comparing mm -hmm. with another uh, brands of cell phones, and then I decided to bought it. Mm -hmm. And I'm very pleasant with the Xiaomi mm -hmm. cell phone. Because I I joke up with my friends, I'm a Xiaomi testimony now because I <laughs> make so uh, I talk a lot about the cell phone, and for me it was very good, a very good um, buy for me. Mm -hmm. And um, I don't know uh, about advertisement. I don't want so much to be. And then, so, I can share more about advisement on TV. Mm -hmm. Okay, thank you. You may stop. E aí, okay. como é que foi? Pressão? <laughs> A little bit. <laughs> <laughs> Eu achei difícil pensar num tema assim na hora e falar muito sobre ele. Achei dois minutos muito. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Uhum, entendi. Bom, dentro do Desk Master... porque é uma coisa que, por exemplo, igual eu disse que, como eu não assisto televisão, então... Exato. Coisas uhum. que não me... Sabe? Uhum, a questão dos anúncios, né? Exato. Uhum, tá. 
Bom, uh, só antes de dizer, é exatamente isso que eu te ensino dentro do The Speaking Master, tá? Essa questão das... Existem duas técnicas aqui para essa, essa parte 2. Uma é a Bullet Point Technique, que eu chamo ela assim, e a segunda é a Context Technique. Aí, lá dentro, eu destrincho elas e a forma que você vai aplicar. Por quê? Para não acontecer exatamente isso que você sentiu. E eu estava olhando aqui, exatamente quando deu ali 1,40, faltando 20 segundos, aí você fez aquele suspiro para terminar, só que ainda tinha tempo, né, e isso... É, porque eu não tinha mais o que falar. <risos> eu sei, eu sei, isso dói lá dentro, né, isso dói, porque você fala, poxa, ele ainda tá olhando para mim, o tempo não acabou. Então, assim, é. eu, vou, eu vou te fazer umas observações e no final eu vou te dar uma dica para você, é, de alguma forma, aliviar esse sentimento e ter o que falar ali no final, tá uhum. joia? Bom, eu gostei que na parte da sua preparação, durante o seu um minuto, eu notei que você foi, fez as suas notas, e aí eu vi que você estava assim, ó, pensando. Isso é importante, tá? Porque tem gente que vai tentar fazer, escrever o máximo de coisa que eles, quer, eles querem falar. E aí o que, é que uhum. acontece? Você escreveu um monte de ideias ali, mas não pensou como que você aí vai você ligar vai ler, todas elas. Que tem que Isso, você não vai conseguir ligar elas todas, né? Uhum. Então, eu gostei que você Na verdade, fez. o que eu só anotei foi as perguntas mesmo, então. Ah, tá. Uhum, entendi. Hum. Bacana, bacana. Agora, é... mais sobre o ponto que você falou, deixa eu só fazer um check de pronúncia aqui, só para ter certeza que eu ouvi direito. How would you pronounce uhum. that one? Recently. Good, good. Recently. Recently. Porque algumas pessoas colocam a ênfase na próxima sílaba, recently. E não, é na primeira, recently. Recently. Bacana. Eu vou te dar uhum. mais uma alternativa, né? Para usar isso aí, se você precisar. Mesma coisa, repetir a ideia sem repetir, repetir a expressão, tá? Você poderia falar, not long ago. E aí você começa falando, tá? Not long ago. Uma observação que o, a questão estava te perguntando sobre um anúncio que te fez comprar alguma coisa. E aí depois você disse que, na verdade, não foi um anúncio, foi porque os seus amigos falavam, né? Isso tem que ficar muito bem explicado, porque dependendo do seu examinador, se ele for aquele examinador mais conservador, vamos dizer assim, ele vai entender que você não está falando exatamente da questão, que a questão te perguntou de um anúncio, né? Agora, como que você pode fazer isso? Você tem que justificar. E aí você tem que deixar muito claro que você não é uma pessoa que assiste muito, a muita televisão ou que não assiste a muitos conteúdos onde são veiculados anúncios. E por isso você foi influenciada, na verdade, pelos seus amigos. Já é? Uhum, muito bem. Uhum. Outra coisa que você falou, I look up uh, in the... Uh, I looked up in, on the internet. Da, 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 da. I looked up for... Look up for. We look up for information on the internet. Tá? Essa é a expressão. Look up for. Tá? Outra coisinha. Eu gostei que você falou. Uh, what caught my attention? Não foi isso que você disse? What caught uh -huh. my attention? Vou escrever aqui só para poder ajudar o pessoal que está assistindo. Caught. Que é o passado de catch. Catch. O que prendeu a minha atenção. Você também poderia ter usado what called my attention, de chamou a atenção, né? E ainda tem mais uma outra que você poderia usar. What, what drew my attention? Porque drew is the past of draw, draw, que é arrastar. O que pegou a minha atenção ali, tá? Então, são alternativas para você. What drew my attention, ou my... A attention was due to the fact that... Da, 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 da. Tá? São apenas alternativas para te ajudar aí. Bom, o que eu falei que eu ia te fa fazer com você que é te ajudar, né? Lá naquele momento tenso do final que você para de falar na esperança que era o último segundo e eu ainda estou olhando para sua cara. Na esperança que o relógio de mais rápido. <risos> 
<risos> Exatamente. Esse, esse momento ele é muito tenso, é um momento muito complicado, né? De você, eu acho que tá acabando, tá acabando. Aí você para e o examinador ainda tá olhando para você. E isso é muito Ele complicado. fica te olhando com aquela cara de E aí? Fica. Exatamente. <risos> Às vezes ele nem é tão bonzinho quanto eu sou que fico lá. Hum. Uhum. Tem alguns que são, a maioria é bastante amigável. Eles não estão lá para ser ruins com vocês, né? Eles tentam ajudar uhum. da forma que pode, mas também são seres humanos. Então, eles também estão, são suscetíveis a variações de humor, né? Vai saber. Mas o que eu quero uhum. é, passar para você e para o pessoal que está assistindo é como esquivar disso aí, tá? Vou, vou dar aqui um trio de palavras para vocês, tá? Esse é o trio de palavras, tá? Who, what, when. Quem, o que e quando. O que, que você vai fazer com esse trio de palavras, tá? Na hora que você estiver ali, achando que não existe mais nada que você possa falar, que você vai travar, ou que você vai parar e não vai ter mais o que falar, você vai lembrar dessas três palavras aí. Quem, o que e quando. Isso são palavras que vão te ajudar a achar mais coisas para dizer. Você falou que foi seus amigos que te influenciaram. Quem? Entendeu? Quem foi o seu amigo que te influenciou? O quê? O que, que você fez com o seu celular antigo? O que, que você mais gostou nesse celular? O que, que você menos gostou? Quando? Quando que você comprou ele? Tinha muito tempo? Quando que você pretende trocar de celular de novo? Tá vendo? Elas vão é o famoso encher linguiça, né? É, mas na verdade não, não, a gente tem que tomar cuidado com essa expressão encher linguiça, né? Porque Deixa eu explicar. É, você está preenchendo o tempo, mas não necessariamente enchendo linguiça, porque a forma como você vai falar é que vai determinar se você está enchendo linguiça ou não, né? Agora, é, uhum. são perguntas para te ajudar a achar mais coisas para falar, com o mesmo nível de inglês, tá? Então, assim, para esse momento, é questão de prática, né? Quanto mais a gente treina isso aí, mais a gente vai ficando, é, vamos dizer assim, afiados, né? Chato nessa habilidade. Então, é uma coisa que pode realmente te ajudar, além, obviamente, das técnicas lá do TSM. Tá joia? No mais, Andressa, foi um prazer ter você aqui de novo, tá? E até a próxima. Semana que vem estarei de volta. <risos> muito bem, muito bem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui. Um, ok, let's see who else is waiting to be called. Eu tenho aqui Simone. Hello. Hello. Bom, acho que está com algum problema de conexão lá. Eu vou passar para o próximo aqui, depois qualquer coisa ela volta. Deixa eu ver. Natália, vamos lá. Hello. Hello, hello, teacher. How are you? I'm fine, and you? Very good, thanks. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui. Olá, tudo bem? Muito bem. Tá falando de onde? Aqui de Belém do Pará, no norte do Olha, Brasil. Olha, que bacana. Segunda pessoa de Belém do Pará. Segunda Ai, pessoa. Legal. Que bacana, que bacana. Muito bem, muito bem. Eu já falei que eu gosto muito desse lugar aí, você já ouviu por quê? Essa é a primeira live que você está tá entrando? É a primeira vez que eu estou participando. Muito bem, então vou contar. Vou contar aqui para vocês todos. É, eu gosto muito daí de Belém do Pará, porque a, quando eu morava no Brasil, eu tinha um animal de estimação que veio daí de Belém do Pará, que era uma jiboia, era uma serpente. Era o, era o único criadouro do Brasil 
que tinha, e era aí, em Belém do Pará. Então, por isso que eu sempre que lembro desse lugar aí. Aí vocês vão falar assim, meu Deus, que pessoa estranha que tinha uma cobra, né? Pois é. <risos> muito bem, muito bem. Bom, o que nós vamos fazer aqui, é... Natália, né? Desculpa. Isso. O que nós vamos fazer, Natália, vai ser partir para a parte 3 do teste, tá? Oh, my God. <risos> Don't worry. Exatamente a parte 3, é, na minha opinião técnica, ela é o topo da dificuldade do teste. Mas isso não significa que a gente não consiga sair dela bem, né? Que a gente está ali passando, já foi pela 1, pela 2, é tudo que a gente quer sair do teste, né? Ela é a parte mais complicada, por quê? E eu vou te... Por que, que eu estou te contando isso? Por que, que eu estou te contando o motivo de ser a parte mais complicada? Porque quando a gente entende o que, que acontece ali, a gente entende, compreende melhor o que fazer, Tá? A parte 3, ela é a parte mais complicada, porque aqui a gente tem que discutir questões abstratas, questões uhum. complexas. E como que a gente discute questões abstratas e complexas, Simon? Você tem que dar o seu ponto de vista e justificar. Essa é que é a grande sacada aqui da parte 3. Você tem que apresentar o seu ponto de vista sobre a questão e justificar, ao invés de, como lá na parte 1 ou na parte 2, descrever algo. Entendeu? Óbvio que, que existem é, alguns tipos de questões aqui dentro e existem as técnicas lá do, do Speak Master para te ajudar a responder cada uma direito. Mas a grande sacada é essa. A grande diferença é que aqui as questões são mais abstratas. Tá Mas vai ser tranquilo. Se não for tranquilo também, vai ser de todo jeito e a gente está aqui para se ajudar. Tá joia? Só quero dizer uma coisa antes de a gente começar. Eu estou vendo o pessoal falando nos comentários da cobra, da cobra. A Lúcia, Ai, <risos> eu sou uma boa pessoa, tá? Não é porque eu tenho a cobra que eu era uma má pessoa. Muito obrigado por me defenderem. Então... <risos> ok. So, let's change the language, shall we? Okay. ok. We're talking about advertising and I'd like to ask you, what do you think, what is it that makes an advert effective? Well, first of all, I think what makes an advert so efficient to read um, a kind of um, um, magnitude, I think, uh, mm -hmm. a size of magnitude, mm -hmm. I think is um, the creative of the maker of mm -hmm. the, that makes the advertisement. I think that is most common to us to see um, advertise like with I don't know how to say with people with um, same symbols but I think the we should I, I don't know how to say it so go, on, go on go on go on that's okay <laughs> That's okay. So that's okay. That's okay. Let's let's do this. Do you want me to repeat the question for you? Yes, I think. That's okay. Like that's completely fine. That's why we're here for. That's why we're here for. Okay. I'm going to repeat the question for you. What is it, in your opinion, that makes an advert effective? Well, um, I think it's the creative of the maker. Mm -hmm. It's the main idea. Uh, mm -hmm. I don't know how to say it. We we they can use graphic, um, digital graphic mm -hmm. to pass the idea of the adverts to, to um, many people. Mm -hmm. And I think the idea needs to be new. Mm -hmm. Needs to be um, captivating. Mm -hmm. And I think a uh, kind of, um, uh, I don't know, kind of, I don't know how to say Go it. Divertido, um, I don't know how to say it in English. Fun? <laughs> fun? And fun, yes. Mm -hmm. To catch many people. Okay, okay. And... What kinds of media are available for advertising in your country? We have many, many types of media. 
like mm -hmm. television, like digital media, like uh, um, for instance, Instagram, Facebook, mm -hmm. YouTube, and I think all of uh, I think the most effective is the digital media because it reach many people and many mm -hmm. children nowadays. Okay, okay. Thank you. Muito obrigado You're pela participação. <laughs> I think it's worse. <laughs> no, come on, come on. Vamos lá. Vou dar as minhas eh, observações aqui para você antes da gente poder continuar, tá? Bom, eh, falando um pouco mais de uma forma teórica, né, sobre a abordagem, eu, eu percebo que você está encontrando meios de justificar a sua resposta. Tá? E é isso mesmo que você tem que fazer. Às isso vezes, é mais gente... difícil, eu acho, que na parte abstrata tentar exato. explicar alguma coisa. Eu acho que... Exato, exato, exatamente. E ainda mais porque aqui a gente não tem aquele tempo para pensar igual na parte 2. Né? É Tudo bem que na parte 2 você tem que falar por dois minutos, mas você tem um tempo para pensar. Aqui não. Né? Quer dizer, não é que você não tem tempo. Você pode falar assim, hum, I've never thought about that. Oh, você tem um tempinho mínimo. Né? Uhum. Mas é muito mais complexo realmente a formulação do raciocínio aqui. Né? Então, eu vejo que você está na procura de, for, é, de estruturar e formatar a sua justificativa. E é isso mesmo. A gente tem que dar justificativa aqui na parte 3. Por quê? Senão a gente vai ficar ali na superfície da questão. E o examinador uhum. quer que a gente quebre esse gelo aqui e vai lá para baixo. Tá? Muito bem. Agora, falando mais sobre as coisas que você falou... Antes de pontuar o que você falou, quando você começou a falar, eu já pensei numa expressão aqui, eu vou escrever para vocês. Essa expressão é target audience. Target audience. Tá? O que, que é target audience? Isso aí é o público-alvo de um anúncio ou de uma campanha, por exemplo. Tá? Target audience. É uma expressão bacana para se manter. Tá? Deixa eu só fazer um... Agora vamos lá sobre as, as pontuações. Deixa eu fazer um check de pronúncia. Como você pronuncia isto? Reach. This one is actually reach. Reach. reach alcançar, né? Ou alcance. Então, reach, tá? Nesse sentido aí, vai ser reach. Tá joia? Ok. Uh, mas eu gostei da, da, da forma que você colocou, né? To reach that magnitude. Bacana essa expressão sua, viu? Outra coisa, eu gostei da forma que você usou essa aqui na forma de adjetivo, mas quando você foi falar na forma de substantivo, deu uma pequena escorregadinha. Vamos fazer um check aqui. How do you pronounce this one? Creative. Yes, perfect. Creative with an American accent, a beautiful American accent you've got. <laughs> But I say creative. That's okay. Creative. Now, the noun. How would you pronounce it? Creativity. Good. That's it. <laughs> creativity. But back there you said cre creativity. See? Okay. You put the emphasis in the wrong place. So creative and creativity. Okay? Motor goes to Teve duas vezes que eu percebi que você falou. Então, assim, like... Aí você dá um exemplo. Tente substituir por such as. Such as, tá? Outra coisa para você substituir, você disse lá, I think that... E eu vou te dar uma aqui, uma palavra excelente para você usar no lugar de I think. Quem já é meu mentorado sabe essa palavra de tanto que eu falo na cabeça deles. Reckon. Reckon, exatamente. Reckon. Não é que não dá para usar o think. Claro que pode usar. Mas quando você... Por think ser uma palavra tão comum, a gente acaba repetindo várias vezes, né? Parece então, que na... é o livro do Isso. Harry Potter também que eu tô lendo. Reckon, reckon. Exatamente, exatamente. Então, vai variando, né? Entre uhum. os dois aí. Tá joia? É... Eu gostei que você falou, eu gostei da ideia, mas eu vou te dar uma palavra alternativa, tá? Você falou assim, it has to be something new. Ok, a ideia é bacana. A palavra que eu vou te dar é essa aqui, ó. Innovative. 
Innovative, que é inovador, né? Outra coisa para você substituir, não que você tenha falado errado, tá? Tenha em mente que o que eu tô falando aqui são alternativas, porque durante o teste a gente já tá sob estresse e às vezes a gente tem que falar sobre a mesma coisa. Então, é bom saber essas alternativas, tá? Ao invés de você falar uh, it's a kind of você pode falar a sort of vou escrever aqui. Sort of. Tá joia? Uhum. Você, pode, é, replay, você pode substituir por kind of. Tá joia? Exatamente. É, e a última aqui que eu gostei que você falou for instance, ao invés de for example toda hora. Bacana. Muito bem. Muito bem. É, tinha uma outra coisa que eu ia falar aqui que agora não me lembro. Bom, vai vir, vai chegar até mim. De toda forma, Natália, eu te agradeço ah, a participação. Foi muito bom ter você aqui. Prazer é todo meu, tá? Ah, que bom. Vou bye, bye. Tarde, então. Isso, bye, bye. vá, vá. Bye, bye. Ok. I think we've got time for one more. Let's see. Vamos ver quem tá aqui. Bruno. Vamos lá, ainda tem tempo para mais algumas perguntas aqui da parte 3. Hello! How are you? I'm very good, Andy. I'm good, thank you. Ok, está falando de onde, Bruno? São José dos Campos, São Paulo. Que bacana, seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez aqui na live? É a primeira vez. Seja muito bem-vindo, então. Muito bem-vindo. Tá, joia? Bom, nós temos aí nove minutos. Acho que vai dar para fazer uma, talvez duas questões aí da parte três também. Tá, joia? Tá prontinho? Ok. Vamos lá. <risos> Great. Let's do it. Let's change the language and let me ask you, in general, what are the pros and cons of advertising, in your opinion? In my opinion, we, uh, nowadays we have more cons than pros mm -hmm. because uh, the access that we have to the social media, to the cell phone with the internet and, and those kind of things, you can be advertised all the time. Mm -hmm. So we can have a lot of publicity during all your day. So when you're uh, surfing on the internet, you have a lot of pop-ups uh, showing like things that you can buy or things that you just Google uh, it and then start to show up every, everywhere else. Mm -hmm. So I think that's the, the, the worst part of that. And children also have access to the internet, to YouTube, and they can be very vulnerable uh, mm -hmm. with that also. So I think that are the cons. The pros is that you can easily find anything that you want. So, mm -hmm. as I said, when you Google something, you just like start to get hits everywhere, everywhere else. So, like by email, by the ads on the web page, on your Instagram. Mm -hmm. So, if you want to buy something, you can easily buy it on the internet. Mm -hmm. But I think the downside is that if you don't want to buy one thing, you just search for like curiosity or something like that. You can like get a lot of things that you don't want. So mm -hmm. if you don't want to see that anymore, you just don't have a way to stop it. Yes, okay. Okay, and do you think there's too much advertising in our daily lives? For sure. Uh, as I said, it, it, it's everywhere nowadays. And uh, we should have a way to turn it off. Mm -hmm. Because Sometimes you don't want to be bothered about that, like you don't want to have a pop-up in everywhere that you go. Like when you are seeing the history on the on the Instagram from your friends, in mm -hmm. the middle you're going to have like a publicity. Mm -hmm. And when you are searching something on the internet, you're going to have a publicity. So uh, I think it's too much and too often, you know. Mm -hmm. uh, and we should be able to 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 avoid those as you can avoid like the calls nowadays, uh, at least in Brazil, you can just like block uh, one cell phone that is calling to offer you something. Mm -hmm. you, you should be able to do that easily on the internet. Also. 
Okay. And one more question for you. Do you think people used to advertise more in the past than in the present days? I don't think so. I think in the past we used to advertise more on the like normal ways, newspaper, uh, magazines. Mm -hmm. But nowadays you have a lot of place to advertise. So we are mm -hmm. doing that uh, uh, way more than in the past. We have, like I said, internet, magazines, newspapers, like bus stops, mm -hmm. like everywhere you can just put like an advertisement. And uh, some cities start to stop that, like you don't have outdoors uh, in, in, in Sao Paulo, for example, in downtown. Mm -hmm. So they, they start to change that. But uh, we have more than, than ever uh, place to be, to, so, so we can use your advertisements. Okay, okay, thank you. Muito bem, muito bem. Passou, né? A hora é tensa. Mas... Muito bem, muito bem. Bom, vou falar primeiro um pouco mais teórico, depois eu já puxo para as coisas que você falou, porque a gente só tem cinco minutos. Eu gostei muito da forma como você abordou a sua é, resposta, principalmente naquela primeira pergunta, the pros and cons, tá? Por que, que eu gostei dela? Porque você falou dos dois lados. Geralmente, o aluno, ele fala, ah, eu gosto mais desse lado aqui. E aí ele fala só sobre aquele lado ali, tá? Então, eu gostei que você abordou os dois lados. E isso é algo que, como eu falei, que as questões aqui são mais complexas e mais abstratas, isso é excelente para você ser capaz de abordar os dois lados da mesma questão. Tá joia? Sobre o que você falou, é... a primeira é, coisinha só... Você disse, em um momento você disse children's, e aí vai ser children. One child, two, three children. Ok? Só isso. É, gostei da palavra que você usou, que foi o downside. Bacana essa aí, hein? Gostei dessa. Outra coisa, você falou que it's everywhere nowadays. It's. It is everywhere nowadays. Tá? Instead of it's everywhere. E eu vou pôr uma palavra aqui para você que você pode usar como sinônimo de everywhere, tá? Essa palavra aí parece monstruosa, parece difícil, mas é ubiquitous. Ubiquitous. Ou o, esse é o adjetivo, o substantivo é ubiquity. O que, que é isso? É o fato de alguma coisa parecer estar em todo lugar. Tá? Então, os, os, ad, os adverts seem to be ubiquitous. Entendeu? Porque parece que eles estão em todo lugar. Tá? Uma das coisas que você falou foi... A lot of places to advertise. Bacana. Pode só trocar ali o a lot of places por a great deal of places. Tá? Que essa é bacana. Que também significa a mesma coisa. Ou uma outra palavra que eu gosto muito é plethora. Plethora. Que também significa uma grande quantidade de alguma coisa. Tá joia? Perfeito. No mais, Acho que essa é a parte mais difícil, né? Mudar um vocabulário mais básico para uhum, um vocabulário uhum. mais diferente, né? Que vai... De fato. Mas é o treino, né? É o treino. Sim, então, sim. assim, no geral, foi muito bem. Foi muito bem. Eu vou só falando esses pontos para vocês aí, para vocês falarem, nossa, eu posso usar aquela ali. Entendeu? Mas foi muito bacana, tá? Parabéns por ter participado e muito obrigado por obrigado. estar aqui. Até mais. Uma boa noite. Até, Até mais. Também. Tchau. Bom, pessoal, é isso aí. Faltam aí menos de dois minutos para terminar a live. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. Só lembrando para vocês que na semana que vem né, começam as matrículas da última turma do ano do The Speaking Master, tá? Se você ainda não sabe o que, é que vai acontecer, o que, é que não está acontecendo, aqui na descrição do meu perfil tem um link lá escrito assim, última turma, nova turma The Speaking Master. Aí você vai saber os detalhes que eu vou mandar na terça-feira quando abrir as inscrições para o The Speak Master, tá? Vai ser a última turma do ano e eu vou fazer coisas que eu nunca fiz, justamente porque eu quero ajudar vocês que esse ano de 2020, pelo amor de Deus, né, gente? Essa pandemia veio para postergar os planos de todo mundo. Então, fiquem de olho no que eu vou fazer lá. Mas você tem que cadastrar o seu e-mail 
para poder receber e saber o que, que eu vou fazer. No mais, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui novamente. Lembrando que semana que vem estaremos aqui no mesmo dia, quinta-feira, no mesmo horário, 8 horas do Brasil, tá? Se vocês quiserem, pode ir lá se inscrever para receber o aviso da live e também acompanhar é, aqui no Instagram tudo que eu faço, tá bom, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais e até semana que vem. Tchis! You've listened to the Blimey Cup. For more content, visit Blimey